0: La imagen digital, optimizando el pixel. Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Reydefine.com Comunicación, diseño y vida digital. Hoy vamos a hablar sobre la imagen, concretamente la imagen digital. La imagen es clave dentro del marketing. Por ello, desde hace mucho tiempo, quien ha querido iniciar una carrera en el periodismo o en la comunicación se ha preocupado por el diseño gráfico. Tradicionalmente, siempre hay una figura de un fotógrafo, diseñador, maquetador, etc. Pero con Internet tenemos dos aspectos que yo creo que cambian esto y aumentan la necesidad de que un creador de contenido textual sea capaz de crear también contenido visual una es que con internet crece mucho el aspecto do it yourself el hacerlo tú mismo el contenido se crea y se sube rápidamente y esto hace ridículo esperar un ciclo de encargar algo a un diseñador esperar a que él lo haga que te lo envíe subirlo, etcétera y la segunda es que el concepto de calidad ha cambiado ya no necesitamos fotos a alta resolución o a la mejor calidad sino fotos adaptadas que se vean bien, pero que no carguen mucho. Eso sí, a las tradicionales consideraciones sobre estética y equilibrio, la imagen digital añade unas pautas técnicas que debes dominar. Pero bueno, tranquilo, para eso es este podcast. La imagen digital diseccionada. Pixel, resolución y tamaño. La imagen digital se compone de píxeles que veremos representados con las letras PX. Los píxeles son pequeños cuadrados luminosos de colores que crean una cuadrícula que en su conjunto conforma una imagen. Una foto en internet siempre se medirán píxeles, por ejemplo 800 por 500 píxeles. Hay que diferenciar ese tamaño de píxeles de otro dato fundamental como es la resolución. La resolución es la cifra que determina la cantidad de píxeles que hay por cada pulgada esto es, la densidad de píxeles, a mayor número, mayor información y por tanto mayor detalle. Esto nos dará como resultado una foto más definida, de mejor calidad. Las resoluciones más comunes de una imagen son 72 píxeles por pulgada y 300 píxeles por pulgada. 72 es la resolución óptima para Internet. ¿Pero por qué, si en teoría 300 se aporta mayor calidad? Pues porque una resolución mayor de 72 no se aprecia en pantalla y por tanto supondría sobrecargar la imagen para nada, aumentando el tiempo de carga en el navegador. Por su parte, 300 es una resolución óptima para la impresión profesional en imprenta, pero que no tiene ningún sentido en Internet, a no ser que hablemos de materiales que ponemos para su descarga, que van a ser posteriormente imprimidos profesionalmente en una revista, en un periódico en un flyer. Las imágenes también tienen otro dato que es el tamaño en sistema métrico, es decir, en centímetros o en milímetros. Pero este tamaño viene dado por los otros dos valores, tamaño en píxeles más resolución, y solo va a ser importante para fotos a 300 píxeles por pulgada, puesto que son las únicas que nos interesa saber cuántos centímetros ocuparán al ser pasadas a un formato físico como pueda ser el papel. Los centímetros en una web no son una medida consistente puesto que las resoluciones de las pantallas varían. De 72 a 300 y vuelta. Una imagen digital no puede ser aumentada de calidad. Y punto. Ahora veamos un par de matices que no cambian esta realidad. Con Photoshop se puede ampliar la imagen utilizando algoritmos que deducen información para obtener un tamaño superior. Podemos comparar este resultado con el hecho de añadir agua a un zumo de naranja, un poco no se notará, pero no podemos abusar mucho de ese truco o descubriremos la trampa. Lo que sí podemos hacer, y esto no es ninguna trampa, es aprovechar una foto de gran tamaño en píxeles para obtener una más pequeña pero de mayor densidad de píxeles. Esto es, convertir una foto de 72 píxeles por pulgada en una de 300 píxeles por pulgada, perfectamente imprimible, pero con un tamaño drásticamente menor que el original. Pero esto solo lo podemos hacer en este caso, porque la foto tiene información de sobra. Estos conceptos suelen ser muy problemáticos, porque la mayoría de la gente si ve una foto en pantalla a tamaño grande, no comprende por qué no puede imprimirla profesionalmente en un póster en A3, por ejemplo, sin que se vea sucia o desenfocada, que es lo que suele ocurrir. Ten en cuenta que, aunque 300 es un estándar con el que nunca te vas a equivocar, hay imprentas y métodos de impresión que no requieren tanta calidad. Ponte en contacto con el centro de impresión, porque si les es suficiente con 200 o con 150, pueden alegrarte el día. Formatos de imagen digital. JPG, GIF y PNG. JPG, GIF y PNG son tres formatos cotidianos con los que nos encontramos cada día cuando nos movemos por Internet. Sin embargo, su uso y particularidades a veces nos confunden. ¿Por qué hay tres formatos y no solo uno? Vamos a verlo. JPG. JPG funciona muy bien para imágenes con gran detalle, es decir, con mucha información y complejidad de colores. Es el tipo de imagen que suele corresponderse con la fotografía, para la cual fue desarrollado. Por tanto, es un formato que ofrece imágenes con mucho detalle a un peso ligero, ideal para Internet. Pero como se trata de una compresión con pérdida, lo sí hay que calibrarla bien para encontrar el umbral ideal en el que la pérdida de peso no implique pérdida grave de calidad. Como contrapartida, esta compresión tan eficaz para fotografías hace que las imágenes con colores planos, tales como ilustraciones, dibujos, texto, se degraden y queden borrosas o ilegibles, lo que hace necesario la existencia de otros formatos. GIF Podríamos decir que el GIF nació como formato de imagen que admite transparencia y en este campo ha sido destronado por el PNG. Sin embargo, en los últimos tiempos el GIF ha resurgido gracias a una disciplina en la que sus hermanos no pueden competir, la animación. Se trata de un formato que permite reproducir animaciones de forma nativa en cualquier navegador y sistema. Y esto es muy interesante, aun cuando la calidad a menudo no sea la mejor. PNG Desarrollado como una alternativa más avanzada al GIF, Destaca por admitir transparencias, lo que lo hace ideal para dibujos, logotipos, iconos y todo tipo de gráficos que queremos utilizar sobre diferentes fondos. Al usar una compresión sin pérdida, ofrece una calidad excelente, pero flaquea justo en lo que destaca el JPG, ya que las imágenes con multitud de colores resultarían con un peso muy superior e impracticable para Internet. Resumiendo, JPG para fotografías. PNG para gráficos o ilustraciones y GIF o GIF para hacer pequeñas animaciones. Herramientas para optimizar la imagen digital Reducir la carga de nuestras webs se ha convertido en todo un caballo de batalla, sobre todo en la era de la movilidad. En ello, las imágenes tienen un papel fundamental, pues suelen ser lo más pesado de una web. Aunque puedes optimizar tus imágenes con grandes programas de edición digital tales como Photoshop o GIMP y sus opciones de guardar o exportar para web, merece la pena echar un ojo a alternativas más ligeras y especializadas en esta tarea. Estos programas juegan con dos conceptos de compresión. Uno es el lossless o sin pérdida, significa que toda la información original de la imagen permanece y puede ser restaurada. Sería el equivalente a comprimir un archivo con ZIP o con RAR. El peso disminuye, pero toda la información sigue ahí. El segundo sería Lossy o con pérdida. En este nos deshacemos de la parte más prescindible de la información que no se podrá recuperar jamás. Dependiendo del porcentaje de compresión que se aplique, esta degradación puede ser imperceptible al humano o puede que se note, pero aún así ser perfectamente válida para su objetivo. Esto podemos observarlo, por ejemplo, jugando con el porcentaje de calidad en la función Guardar para Web de Photoshop. Riot, Radical Image Optimization Tool, es un programa de Windows que permite reducir el peso de las imágenes sin perder mucha calidad. Podemos hacerlo imagen a imagen obteniendo una previa del resultado o usarlo con un conjunto, de modo que podemos optimizar una carpeta entera en pocos segundos. Tenemos filtros predefinidos, pero también un control minucioso si así lo deseamos, incluyendo retoques opcionales en el brillo, contraste, voltear, etc. Lo mejor de todo es que es gratuito y con versión portable, o sea, no necesita ni siquiera instalación. Si eres usuario de Mac, tienes una alternativa similar en ImageOptim, también gratuito y de código abierto. Si usas WordPress, Smash It es un plugin para reducir el peso de tus imágenes de forma automática cada vez que las subes a tu biblioteca de medios, o sea que es ideal para no preocuparte demasiado del tema. También puedes comprimir las imágenes que ya tenías subidas antes de instalar este plugin, o sea que no pasa nada si tienes un montón de imágenes todavía sin optimizar. Si además tienes control sobre tu hosting, te interesa configurar EWWW Image Optimizer para WordPress, que básicamente hace lo mismo con más opciones y tirando herramientas de compresión instaladas en el propio servidor, sin tener que recurrir a recursos externos. Esto significa mayor velocidad y privacidad del proceso. Como ya ves, conociendo las características y los formatos de la imagen digital, conseguirás tener tus sitios web más optimizados para una carga más rápida. Pues hasta aquí el tema de hoy, que vaya todo muy bien y si te ha parecido interesante suscríbete para saber cuándo subo un nuevo podcast y nos leemos en reidecine.com.